0: Herzlich Willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und Tim, du hattest mir eben gerade in der Zwischenpause erzählt, dass du in Barbie warst. Da will ich dich einfach nur fragen, weil ich ihn noch gucken möchte, möchte ich nicht gespoilert werden und ich glaube ein paar Zuhörer vielleicht auch nicht. Von einer Skala von 1 bis 10, wie gut war der Film? Ich finde es war schon ein sehr nicer Kinofilm, auch einer der besten, in denen ich äh, so in letzter Zeit war. Ich würde tatsächlich geben eine 8 bis 9 so ungefähr. Das ist stark. Also war schon ein nicer Film. Ähm, der Film ist ab 6, aber ist auf jeden Fall überhaupt kein Kinderfilm. Also den Film, ich weiß gar nicht, wenn du da mit einem Kind reingehst, der checkt erstmal den Humor nicht, der checkt auch den Inhalt vom Film nicht. Also das ist auf jeden Fall schon eher ein Film für Erwachsene oder schon so ein ältere Jugendliche. Also, du musst schon ein gewisses Alter haben, um überhaupt den Film zu verstehen. Deswegen, mir hat der Film schon ganz gut gefallen. Das Einzige, was ich mitbekommen hatte, ist, dass es da eine richtige Message gab bei dem Film sogar. Ja, eben. Und ich finde, ja, ich ja. denke mal, die verstehst du überhaupt nicht, wenn du noch jünger bist. Deswegen wahrscheinlich, ähm, was, schl- also es passiert ja natürlich nichts Schlimmes in dem Film. Deswegen ist er ab sechs. Aber man sollte den nicht unbedingt einen Sechsjährigen zeigen und dann erwarten, dass äh, der Sechsjährige dann glücklich mit diesem Film ist. Ja, safe. Dann Lass auch direkt schon zum Fußball, weil wir haben hier ein paar Verabschiedungen zur letzten Episode von dieser Staffel. Ich denke, ihr bekommt gar nicht mit, was welche Staffel ist, aber weil wir nächste Woche mit der Bundesliga-Prediction dann anfangen, ist das jetzt die letzte Folge. Und ein paar Verabschiedungen sind uns jetzt ein bisschen entwischt, sozusagen. Die haben wir nicht so richtig äh, erwähnt, weil die so an so random Tagen gemacht wurden und es dann nicht gepasst hat. Und jetzt dachten wir, verabschieden wir diese ganzen Legenden nochmal richtig mit unserem Spiel. Zuhörer kennen unser Spiel, ich errate die Stats. Ja, du hast sie jetzt nochmal zusammengesucht. Wir haben heute fünf Namen nochmal mitgebracht und das ist dann, wie gesagt, der Abschluss der Staffel. Der Abschluss auch dieser Karrieren, die teilweise wirklich Fußballlegenden sind, teilweise Bundesliga-Legenden. Oder auch einfach Spieler, die uns hier viel bedeuten. Das ist ja allgemein so und ihr kennt das Spiel. Wir machen dieses Spiel immer danach, wenn wir... Nachdem wir halt kurz über diese Spieler geredet haben, so wie wir vielleicht hier deren Karrieren erlebt haben. An alle Bremen-Fans, Tim wollte nicht über Finn Bartels <lacht> und äh, Gebris Selassie reden. Finde ich lächerlich. Ja, Nils Petersen ist eine größere Legende. Oh, 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 Bremer, müsst alle in die Kommentare jetzt schreiben. Ich glaube, für Bremen wahrscheinlich nicht mal unbedingt ist Nils Petersen so eine große Bremen-Legende. Das wird aber vielleicht ehrlich so, Gebris Selassie eine größere. Wahrscheinlich auch nicht, aber. Doch, ja. wirklich. Der Mann Sei. war schon sehr, sehr lange dort, oder? Gepreselati war auch Kapitän, glaube ich. Stimmt, eine kurze Zeit, ne, am Ende. Ja, ja doch, du hast recht. Also, vielleicht ähm, für viele Bremer Spieler, der hier erwähnt hätte, müssen. Ja. Oha, ich sehe gerade, unser erster Name, ich kann schon mal spoilern, ist Marek Hamjik und aktuell ist er als Jugendtrainer irgendwo tätig. Oha, direkt jetzt ist cool. Ganz verrückter Typ. Einfach mal, um über ihn zu sprechen. War wirklich so ein brutaler Mittelfeldspieler. Wirklich, das Brutale an ihm war natürlich sein Auftreten auch, muss man sagen. Ja. Irokese so heißt die Friso oder bin ich gerade Ja, Irokese aber genau. seit noch Null. Ja. Und äh, die ganzen Tattoos war schon immer, ja. Der war aber in dieser Primetime von Serie A-Mittelfeldspielern auch auf jeden Fall ganz hoch im Kurs. Mit einer Ingolan und sowas, war schon cool. Safe, safe, safe. Ähm, ich habe jetzt kurz nachgeschaut. Das hatten wir auch neulich in dieser Folge, wo Flo als Gast war dass irgendwie Piszczek, glaube ich, diesen Weg eingegangen ist, weil tatsächlich ist Hamzik aktuell Jugendtrainer bei der Hamzik-Akademie in der Slowakei. Ah, stimmt, ja, genauso wie Piszczek. Genauso wie Piszczek, weil wir das neulich erst hatten. Hamzik geht scheinbar denselben Weg und hat auch so eine Akademie bei sich zu Hause aufgemacht. Ja, in der Slowakei. Sehr schön, finde ich das einfach. Finde ich auch cool, wenn man da den Fußball fördert in seinem eigenen Land. Ist immer was sehr, sehr Cooles. Und ja... Haben die ganz kurz aus dem Kopf wirklich Vereine, die mir einfallen? Neapel, Trapsonspor und am Ende so ein schwedischer Club. Trapsonspor war das Ende. Vor ah, okay. Trapsonspor war der schwedische Club. Und sonst natürlich noch in China aktiv, Stimmt. wo er dann hingewechselt ist von Neapel. Aber man muss schon sagen, wenn er irgendwo einem Verein äh, zugehört, dann ist es auf jeden Fall der SSC Neapel, ja. wo er jahrelang Kapitän war. Ich finde auch so eine aus der jüngeren Vergangenheit des Vereins eine kleine Vereinslegende, kann man ja. so sagen. Hinter, war, hinter Mertens und Insigne wollte ich nur sagen, so m-hmm. die größte Vereinslegende, glaube ich, aus den letzten Vielleicht kann man ja. hinter sagen, aber war auch zehn Jahre beim Verein. Also kam in der Saison 2007, 2008 äh, für 5,5 Millionen von äh, Mhm. Ähm, wo er auch aus der Jugend dann noch herkam und ist dann geblieben bis 2018, 2019, wo er dann für 20 Millionen nach China gegangen ist. Also wirklich sagen wir neun bis elf Jahre war er bei Neapel, was auf jeden Fall sehr, sehr krass ist. Gibt es einfach auch nicht mehr so oft in der aktuellen, ähm, im modernen Fußball. Im ja, aktuellen echt. modernen Fußball. Wirklich, dann lass aber auch zu seinen Stats rüber. Aber ich finde, ich glaube so wirklich, okay, wir haben fast nur große Namen, aber schon. Einer der unterschätztesten Spieler, glaube ich, überhaupt. Generell, wir haben heute ein paar unterschätzte, glaube ich, auch dabei. Ja, Aber ja. safe. Muss, und man muss natürlich dazu sagen, auch einfach eine, eine keine Vereinslegende, einfach eine Legende für, seinen Verein, äh, sorry, <lacht> für sein Land, natürlich, für die safe. Slowakei. Also wirklich einer der größten Slowaken, glaube ich, all time. 100 Prozent. Da kommen wir zu den Stats. Mhm. Sag mir doch, wie viele Karriereeinsätze hat. Hamjik. Boah, jetzt bin ich gar nicht mehr da drin, jetzt kann ich mich nur noch blamieren. Ich wollte mal irgendwann einen Punkt, eine Punktlandung treffen, vielleicht passiert es ja heute, aber ich sag, Hamjik, der war schon ein Dauerbrenner, ich sag, 856. Das sind 710? Ah, okay, ja, ist auch viel. Aber weil du das gerade gesagt hast, man hat ihn schon so als jemanden, äh, zumindest in seiner Prime-Phase in Erinnerung, der gefühlt auch nie verletzt war, oder? Ja. Der immer gespielt hat. Wirklich jedes einzige Spiel auch immer durch, weißt du? Ja, so ein richtiger Motor. Safe. 710 Spiele sind es. Wie viele mhm. Tore? Er war ein Mittelfeldspieler, das heißt, er wird ein paar Tore geschossen haben, aber auch nicht allzu viele. Ich wäre bei so 68. Es sind 145. Oha, das sind, das sind so, voll viele. Also er war immer ein bisschen offensiver, aber Tore, nicht mal Vorlagen. Mhm. Ist schon krass. Ich würde da auch einfach kurz spoilern, weil es einfach so interessant ist. Der Mann hat in seiner Karriere mehr Tore als Vorlagen gemacht. Okay, ist gut für mich. Aber ja, hätte ich nicht mehr erwartet unbedingt. Also ich weiß, er war auch offensiv stark. Aber ja, dann, wenn du mir jetzt schon so einen Tipp gegeben hast, versuche ich jetzt auch gut zu treffen. Ich sag 98 Vorlagen. Es sind 113 Vorlagen auch noch mal drauf. Okay. Also beides über 100. Ist schon auf jeden Fall von den Stats auch einfach, was ja gar nicht mal so viel über einen Spieler aussagt, nur Tore und Vorlagen. Aber nur das schon mal gesehen, schon auch da schon ein paar Anzeichen, warum diese Karriere vielleicht auch unter dem Radar vieler Menschen war. Ja, aber sehr nah dieses Stats von Tore und äh, Vorlagen. Also sehr ausgeglichen irgendwie. Auf jeden Fall. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass er ein paar mehr Tore tatsächlich hat. Safe, hätt Also hätte ich auch nicht so gedacht. Haben wirklich, ich finde schön, dass sie ihn mal erwähnt haben. Weil ich finde, er hat wirklich das Wort unterschätzt, verdient. Ja, Jetzt kommen wir eher eher zu einer Bundesliga-Legende. Genau genommen einer Borussia Dortmund-Legende. Der andere polnische Spieler, der auch jetzt wirklich auch viele Jahre bei Borussia Dortmund war, dort auch während der Primetime von Klopp gespielt hat. Ihr werdet ihn alle kennen. Jakub Plasikowski. Bei ihm ist natürlich auch sein generelles Leben natürlich unfassbar. Wirklich, was er schon erlebt hat. Kann man nur Respekt vor diesem Menschen haben. Hat ja mitbekommen, wie, glaube ich, sein Vater seine Mutter erschossen hat. Oder andersherum auf jeden Fall. Aber ganz, ganz unschöne Situation, die er miterlebt hat. Ich fühle mich gerade wie so ein Kommentator. Aber, ja, finde ich, gehört einfach bei ihm auch erwähnt. Weil dann auch nochmal so eine Profikarriere hinzulegen und so, finde ich immer nochmal extra stark. Man hat ja mit Deli Ellie jetzt zum Beispiel mitbekommen, dass es da vielen psychisch nicht so gut geht. Ja, ja. wegen das ist auf jeden Fall lobenswert, ähm, wobei man sagen muss, dass auch bei Deli Elli das dann natürlich einfach so was ist, dass manchmal kann man das gar nicht so richtig ähm, von außen sehen, beziehungsweise ja. von außen kann man es nie sehen, aber auch auch die Person selber kann es dann vielleicht manchmal auch gar nicht so richtig verändern, wie die Situation ist. Deswegen das dann immer schon sehr schade, finde ich, bei Deli Elli. Jetzt bei Jakub Plasikowski hat wahrscheinlich schon so das Maximum aus seiner Karriere ja. rausgeholt, dennoch. Eben, das finde ich halt so krass daran auch. Wann denkst du, hat der Mann jetzt seine Karriere beendet? Also, mit wie alt war der Mann? Oder ist der Mann jetzt? Der war richtig, richtig alt. Er hat richtig lange nochmal in Polen irgendwie draufgelegt nochmal. Hat mhm. er jetzt sein Abschluss? Genau, er hat nochmal sein Abschlussspiel jetzt bekommen. Ich glaube, es war auch sein Jugendverein, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte. Und ähm, hat er ja jetzt das Abschiedsspiel gegen Deutschland gehabt neulich. Das hatten wir zusammen sogar geguckt, wo Deutschland dann entweder unentschieden oder verloren hat halt. Ja, egal. Ja. Dann ähm, hast du gesehen, ob es zufällig sein Jugendclub war? Auf jeden Fall seinen äh, Club, bei dem er seinen Breakout hatte. Ah, okay, ja. Gut. Dann äh, Einsätze? Nee, wie, wie alt ist also, er? Du hast sti- gar nichts getippt. Habe ich es nicht gesagt? Okay, ich, Alzheimer. Ähm, 38. 37, sehr, sehr gut geschätzt. Okay, ja. Auf jeden Fall eine krasse Karriere. Man kennt ihn natürlich aus Dortmund, aus Wolfsburg und aus Florenz sonst noch. St- Florenz war der auch, stimmt. Ja, d- war mal vergessen. kurz äh, eine Saison dorthin ja. ausgeliehen. Dann... Einsätze. Boah, es ist auch voll schwer, weil der hat jetzt in Polen noch so viel gespielt und da hat man ja nichts mitbekommen, weißt du? Mhm. Ich wäre bei, auch wenn er noch älter als Hamdik beendet hat, glaube ich ein paar weniger, weil er ein bisschen verletzt war. Ich wäre bei so 676. Er hat schon deutlich weniger und ist okay. nur bei 430 Karriere spielen. Oh, das ist voll wenig. Also ich hätte schon mehr erwartet. Mhm. Ich, ich hätte wahrscheinlich auch über 500 auf jeden Fall gerechnet. Okay, ja. Aber Tore wird er schon ein paar haben. Ja. Okay, deine Reaktion ist so... Also 400, ich kann jetzt nicht erwarten, dass er so jedes zweite Spiel trifft. Deine Reaktion war auch schon so, vielleicht sogar auch nur so 98. Es sind nur 54 Tore. Was? Bei seiner Karriere hätte ich auf jeden Fall mehr erwartet... Aber man sieht auf jeden Fall schon, dass so seine Prime in der Bundesliga war und alles andere dann so. Naja, also. Naja. Ja, weißt du, ja, aber hat ja auch nur seine Karriere da ausgeklungen und sowas, ja. Dann vorlang hat er aber ein paar mehr, glaube ich. Mhm. Vielleicht nicht dreistellig, aber ein paar mehr. Ein paar mehr, auf jeden Fall. Dann wäre ich bei 72. Es sind 80. Okay, da hat er zum Beispiel mehr gehabt, ja. Ja, Blaschikowski war ja zu dieser. Ich sage jetzt mal, in der letzten Zeit Dortmund Prime Time auch ein sehr wichtiger Bestandteil. Da ist mit Piszczek, Lewandowski. Das war schon sehr cool, was Dortmund dafür eine Mannschaft hatte. Dann kommen wir tatsächlich zu einer, wo ich sagen würde, Fußballlegende. Ist auf jeden Fall ein Weltmeister Mhm. für Spanien. David Silva. Das ist der Mann, an den ich eben gerade die ganze Zeit gedacht hatte. Weil, also tut mir leid, aber ich glaube, es gibt kaum unterschätztere Spieler als ihn. Also David Silva ist ein kompletter Baller. Kleiner Fußball-Fun-Fact. Wusstest du, dass er eine japanische Mutter hat? Nein. Wirklich? Ja. Er ist Japaner. Oh. Finde ich aber cool. Weil er ist so mit einer der größten Spieler, die japanische Wurzeln hatten. Und wieso, ich glaube, wieso er ein bisschen unterschätzt ist, ist, weil er bei Man City halt seine Prime hatte. Also seine Kann seine schon Prime. sein. War ja auch noch dann die Zeit von City, wo es zwar bergauf ging, aber jetzt noch nicht dieser Verein, der es jetzt ist. Das stimmt, aber er hat sie so mit dahin begleitet. Auf jeden Fall ja, safe sogar. Also war da ja, hat da wie gesagt seine Prime erlebt und der hat sie dahin gebracht. Hat auch die ersten Meisterschaften mit City wahrscheinlich gewonnen. Äh, sonst natürlich ein Spieler, der viele Jahre auch für Valencia gespielt hat und jetzt am Ende seiner Karriere noch mal für Sociedad. Ja. Also das werden auch hatte er ja andere Mannschaften, weil ich hätte nur die drei im Kopf. Er war zwischenzeitlich noch einmal zu Aiba ausgeliehen und äh, zwischenzeitlich okay. auch noch mal zu Celta Vigo. Ja, Das war jeweils 2004, 2005 und 2006. Also ja. die beiden Saisons. David Silva, ich glaube, mit Pep Guardiola hat er sich auch auf jeden Fall überschnitten. Müsste auf jeden Fall so sein. Und sowas stelle ich mir schon sehr krass vor, die beiden zusammen. Wirklich, David Silva ist auch jemand, dem ich zutrauen würde, dass er irgendwann vielleicht nicht Trainer, kommt drauf an, was er machen möchte halt. Aber wirklich jemand ist, der noch im Fußball tätig sein wird und auch erfolgreich sein wird, wenn er es überhaupt möchte. Mhm. Aber ja, dann komme ich ja auch direkt zu den Einsätzen mal wieder, oder? Ja. Und der hat schon was raus. Stimmt, oder Alter. Wollen wir erstmal Alter nochmal machen? Das fand ich eigentlich ganz interessant. Können wir auch machen. Ich glaube, der war nicht so alt, also es geht. Ich glaube, 34? Nee, 37. Oha! Hatte auch eine sehr, sehr lange Karriere. Aber dann war der auch noch vor lange bei City eigentlich. Und auch jetzt noch Real Sociedad? Ja, also er war von äh, 2010, 11 bis 2020, 21, also auch zehn Jahre ja, bei Manchester City. Also er ist eine City-Legende. man sagen Mit Company und Aguero wahrscheinlich so zu dem Zeitpunkt die Größten. Ähm, ja. Dann, wenn er so alt ist und auch, ich denke, er hat schon einiges gespielt, dann sage ich 818. 744. Ah, okay. Ja. Für die Vorlagen war er eher bekannt, aber er hat auch ein paar Tore, glaube ich. Ja, wie viele Tore denkst du? Ich glaube, 100 82. 121 Tore. Okay. Und Vorlagen hat er ein paar, glaube ich. Ich glaube, Vorlagen hat er wirklich ein paar. Ich sage 273. Es sind 194. Okay, hätte ich viel mehr erwartet. Ich könnte mir bei ihm vorstellen, dass er tatsächlich jetzt in diesen Endstatistiken wirklich ein Spieler ist, der ran, daran leidet, dass so dieser vorletzte Pass nicht zählt. Ja, safe. Zu einem Milliarden Prozent. Wirklich, ich fand David Silva war wirklich technisch, wirklich, wirklich high-end. Also wirklich so kann es nicht besser sein als er. Deswegen, wirklich, ich wollte hier einfach nochmal sagen, wie unterschätze ich ihn, Hunde. Ich würde tatsächlich sogar sagen, dass die letzten drei Leute nur Fußballlegenden sind. Haben wir noch drei Namen? Oder also jetzt äh, haben wir noch zwei Namen. Ich meine, so. Silver Silva einbegriffen. Achso, und Hamji würde ich fast... Oh, na, okay, Ham, Hamji ist so kurz davor, sage ich mal. Ja, vielleicht keine ganze Fußballlegende, ja. ja. Aber hat auf jeden Fall zumindest für Neapel Legendenstatus, für die Slowakei so, so. Aber ich würde schon sagen, dass Diego ja, Rodin Stimmt, ja. Auch eine Fußballlegende ist. Ja. Für sein Land auf jeden Fall. Aber auch. Ähm, Nein, auch insgesamt. Auch im Fußball. Hat da gespielt, äh, natürlich auch in Uruguay, aber sonst für Villa Real, Atletico, Inter, Cagliari am Ende nochmal und dann ist er nochmal nach Brasilien und nach Argentinien gegangen. Ja, aber ich glaube, bei ihm hätte ich sogar auch die Karriere zusammenbekommen. <lacht> Tatsächlich. Außer jetzt, keine Ahnung, wie der argentinische Club heißt, aber ähm, ja. Er ist immer ablösefrei gegangen, ne? Godin kann man, man kann so wenig zu ihm sagen, weil er einfach, er war so gut und halt Verteidiger. Deswegen kannst du viel weniger zu ihm sagen. Ich fand das immer schön mit der Uruguay-Connection mit ihm und Jiménez, dass er ihn dann da so reingezogen hat und Godin ist Fast so eine große Atletico-Legende wie Simeone. Ja, ist auf jeden Fall safe Simeone. eine Fußballlegende. legende Ja, aber auch Atletico-Legende, weißt du? Würde ich behaupten. War ja so wichtig. Achso ja, Atletico-Legende, wollte ich sagen. Genau. Ich hatte gerade das nur so im Kopf, weil ich hier noch nebenbei recherchierte. Aber, aber jetzt habe ich die Tabelle gefunden. Weil, also ich glaube, eine Meisterschaft haben die schon... Ich kenne mich da nicht so gut aus, auch wenn ich mich als Real Madrid-Fan immer ausgebe. Ich habe eine Meisterschaft haben die gewonnen, oder? Ja, muss. Ja. Also Er war ja viele Jahre dort, er muss diese Meisterschaft miterlebt haben. Es gab auf jeden Fall eine ohne meisterschaft Ja, dann, dann sowieso. Europa League, haben die mal die Europa League gewonnen? Ich glaube auch. Europa League könnte auch sein, ja. Und Champions League waren sie ja kurz davor. Im Finale. Es ja. war auch ein unfassbar gutes Finale. Es war so unsere Fußball-Anfangszeit, würde ich mal sagen. Ja, Godin ist so jemand, mit dem wir auch aufgewachsen sind, kann man sagen. Er war jetzt kein Spieler, der besonders präsent immer war wegen seinem Verein und weil es ein Verteidiger ist. Aber wirklich einfach die Definition von einem guten Verteidiger. 100 Prozent. Ich würde sogar sagen, viele Zeit halt, wie gesagt, ein Weltklasse-Verteidiger. Ist einmal spanischer Meister geworden, hat dreimal den UEFA Supercup gewonnen, zweimal Europa-League-Sieger. Sonst hat er auch den spanischen Pokal schon gewonnen. Also, ja, einiges. In Spanien da auf jeden Fall sehr viel. Und bei ihm hat man gar nicht mit, also wirklich 0,0 mitbekommen, dass er die Karriere beendet hat. Gar nicht, aber das ist auch so ein Spieler, den hätte man noch zugetraut, dass bis 42 irgendwo spielt. Safe. Jetzt im Endeffekt, äh, ich spoilere das in dem Fall jetzt einfach mal, auch bis 37. Ja, also ich hätte sogar noch älter geschätzt. Irgendwie viele Spieler, die bis 37 gemacht haben. Also, Diego Godin, muss ich sagen, sah schon immer ziemlich alt aus, weißt du? Hätte ich immer gedacht, dass er schon mhm. alt ist. Aber ja, dann lasst nicht zu den Einsätzen kommen. Und ich sag dir, Diego Godin hatte vielleicht so eine größere Verletzung, aber sonst, der hat ja jedes einzige Spiel gemacht bei Atletico.
1: Wenn ich das hm. jetzt,
0: jetzt mal hochrechne, immer so 38 Spiele, nochmal ein bisschen Champions League, so 50 Spiele pro Saison, ich sag mal, dann also sind das 10 Saisons, sind schon mal 500. 500 hat immer mindestens, ich sag so 723. Das sind 627 Spiele. okay, ja. Heute hast du wieder die Tendenz, wirklich zu überschätzen jeden. Ja, passiert mal. Tore? Da, guck mal, aber bei Verteidigern die Tore zu so treffen, ist für mich, glaube ich, jetzt realistischer, weißt du? Denkst du? Ja, weil ich ja weiß, dass das Spektrum nicht so groß ist. Das Spektrum ist ja viel kleiner. Okay, ja. Dann versuch's. Boah, Diego Godin. Ein paar tor hat er schon gemacht. Aber er war jetzt kein Goalscoring-Verteidiger. Ich wäre bei 12. Das sind 38 Tore. Das sind voll viele gefühlt. So im Verhältnis zu diesen ganzen Mittelfeldspielern, die wir eben gerade hatten, mit Hamschig und sowas, Blaschikowski. Ja, also im Vergleich zu Blaschikowski. Ja, Fall. nicht mal. ich meine eher Blaschikowski, ja. Ähm, Vorlagen? Es ist, ist, so do- ist wirklich ein bisschen dumm von Verteidigern, Vorlagen und äh, Tore zu schätzen. Ja, wobei ich denke schon, dass wenn wir in zehn Jahren über die neue Generation in Verteidiger reden, werden da schon einige Vorlagen Aber die auf U- dem Konto sein. Ist- Genau konservativ, weißt du? Diego es Godin genau ist schon noch dieser alte Innenverteidiger-Typ, das stimmt. Ein paar Vorlagen hat er dennoch. Aber ich würde ich ganz kurz, weil wir das ja eben gerade angesprochen haben, ich glaube, Diego Godin ist die Definition von einem <lacht> ja, konservativen okay. Verteidiger, weißt du? Also von einem nicht modernen. Ähm, Vorlagen, ich habe ein paar mehr. Na, wenn er über 30 Vorlagen hat, das, das wäre voll brutal. Eigentlich, nein, ich muss runtergehen: 22. 23. Oh mein Gott, wir waren noch nie. ich war noch nie so knapp. Fühlt sich das schlecht an jetzt? Das fühlt sich schon hart an. Mann, diese scheiß 2. Würdest du sagen, dass Gigi Buffon in der Liste hier heute die größte Fußballlegende ist? Ja, ich sehe ihn schon nochmal einen Ticken über Goudin und Silver. Ja, also ich 100%. Ist ja wirklich, mal mindestens Top 5 Keeper, ein paar sagen Top 1, da ist Neuer. Aber... Er ich ich würde sagen, Top-5-Keeper. Er ist wirklich Top-5, würde ich sagen. Mhm, ich glaube, darauf kann man sich auf jeden Fall einigen. Ich glaube, ähm, ihn unter einer Top-5 zu ranken, ist fast schon gar nicht mehr debatable. Oh, doch, doch. Wo, wobei debatable ist es ich vielleicht. Findest, ist es ist so schwer, auch toll. Das spiel hat sich so re- revolutioniert, die ganze Zeit weiterentwickelt. Weißt du, es mhm. ist ich, ich lege mich fest, für mich ist es nicht debatable. Für mich ist er der Top-5-Keeper. Weißt du, ich könnte jetzt sowas sagen wie Sepp Meyer, aber habe ich nie spielen sehen, weißt du? Ja, safe, safe. Bei weißt du, so Torwart ist es ganz schwierig. Von denen, die wir mitbekommen haben, sage ich Top-3-Keeper. Ich sag All-Time-Top-5, ähm, aber nicht Top-3. All-Time. Ja, All-Time sage ich nicht, aber die, die wir mitbekommen haben, Top-3. Oder Top-2 sogar. Da will ich mich so jetzt kurz nicht festlegen, müsste ich überlegen. Ja, auch, auch dann natürlich Top 5, wenn ich all time in auf <lacht> der Top 5 habe. Das ist, das ist gut. Ähm, ja, was, was schätzen wir da ganz kurz? Einfach Spiele ohne Gegentor? Und Spiele? Ähm, ich muss kurz mal schauen, was hier für Statistiken sind. Der Mann hat natürlich jetzt mit 45 seine Karriere beendet. Wir benutzen immer Transfermarkt, können wir ja auch kurz über ähm, ja, sagen. und finde ich einfach eine super schöne Karriere. Hat gespielt für Parma, Juve, Paris, zurück zu Juve, zurück zu Parma. Runde Karriere. Stimmt, ganz, ha- ganz runde Karriere. Ich hätte vergessen, dass er nochmal bei Yue war, aber das ist wirklich satisfying, wenn man das so sieht. Das ist wirklich satisfying. Aber der Paris-Wechsel tut mir ein bisschen weh. Ein Ticken. Im Nachhinein. Er hat er dieses die Cash mitgenommen und von ihm lassen. Mhm. Hat er sich auch verdient. Ich meine, habe haben sich aber auch in China. Alles möglich. Aber es wäre irgendwie noch cleaner gewesen. Das stimmt natürlich. Aber einfach trotzdem so eine lobenswerte Karriere. Die Karriere ging von 94 bis 24. Das das sind einfach mal 30 Jahre. Das ist unglaublich, oder? 30 Jahre. Das ist so geisteskrank. Also, der hat wirklich. Der war schon ein ganz normaler Torwart. Wirklich einer der besten der Welt, als wir geboren sind, weißt du? Und jetzt seine Karriere beendet. Wir haben nicht mal seine ganze Karriere mitbekommen. Also wir. Ja, ja, ich weiß. Das ist so verrückt der ist ja jetzt auch 45 gewesen. Mhm. Das ist so verrückt. Also, der war auch nur noch Zweitkeeper, glaube ich, bei Parma, aber... Das ist geistkrank. Also, Buffon wirklich... Ich finde es ich so schade, dass er jetzt die Karriere beendet hat eigentlich, weil er war für mich... Er war dieser Miura zufällig, den Japaner. Ähm, ja, Torwart? Ja, egal. Nee, nee, es gibt auf jeden Fall... Der war nicht mal toll, aber es gibt so eine 60-Jährige... Ah, ja, doch, safe, safe, der immer noch hat, ja, spielt, oder? oder? In genau. Australien auch viel dann gespielt. Ja, überall jetzt, keine Ahnung, Portugal neulich. <lacht> Miura hat da seinen Spaß, aber... Es geht hier um Buffon. Ja, Buffon war wirklich so der, der halt nie retired ist. Aber... Kann ich die Spiele schätzen, oder? Also, ich versuche jetzt noch herauszufinden, macht- ob ich hier irgendwie noch herausfinde... Also... Ich versuche gerade noch herauszufinden, ob ich irgendwie noch ein paar mehr Statistiken als nur die Spiele sehen kann. Egal, dann lass nur die Spiele schätzen. Aber es schätzen. sieht ein bisschen schwierig aus, weil ich nicht ganz nachvollziehen kann, für was hier das alles steht. Deswegen lass nur die Spiele schätzen. Das ist auf ja. jeden Fall eine schöne Zahl. Oh, eine schöne Zahl, das ist natürlich ein Tipp. Das heißt entweder eine Schnapszahl oder eine Klatte. Vielleicht auch nicht. Okay, oder sowas wie 1, 2, 3, 4, weißt du? Vielleicht auch einfach ein guter, guter Schritt wäre. <lacht> Okay. Dann sag ich, er ist halt Torwart 45. Vielleicht ist das jetzt so viel zu viel. Nein, ich gehe nicht über 1000. Komm, ich wollte über 1000 gehen. Hm. Also Lüthoff, wenn er über 1000 hat, hat er meinen Respekt. Als Torwart ist natürlich was anderes, aber ja, der, der Mann hat auch so meinen Respekt. Ich sag, ja, das ist klar. Ich sag 888. 975 Einsätze. Mann, hätte er die 1000 voll gemacht genau er hat genau die 1000 voll machen sollen eine halbe Saison ja. Ir- irgendwo in der dritten Liga oder so aber warum also ja nein muss de- er natürlich der nicht. Mann muss das natürlich nicht tun er hat sich äh, das alles was er in seiner Karriere geholt hat komplett verdient ähm, ich denke mal der größte Erfolg wird schon ähm, natürlich der World Cup sein es ist ja. absolut schade dass er nie die Champions League gewonnen hat da war er immer Stimmt. zur falschen Zeit am falschen Ort Stimmt, ich wollte gerade sagen, hat er wahrscheinlich mit Juve auch die We- aber das war ja sein Ding. Er hat ja nie die Champions ja. gewonnen. Leider nicht. Äh, hat es dann und ja mit PSG vereint. natürlich auch nochmal versucht, aber es auch nicht geschafft. Und dann war es, ja er irgendwann ähm, zu alt um noch da irgendwo, zumindest als Stammtorwitter. Boah, aber dieses Jahr, jetzt gehen halt wirklich unsere Legenden, merkst du das? Die, die in, in unserer Kindheit in der Prime waren. Ribéry, Slatan, Buffon. Der Tag, an dem Cristiano und äh, Messi gehen, das wird unglaublich oh, krass. Ja, also ihre Karriere beenden. Von der Fußballbühne gehen. Ja. Ähm, das ist ja auch nicht so weit entfernt eigentlich. Das finde ich voll krass. Das ist in den nächsten fünf Jahren. Sie sind einfach im Retirement liegen. Schon geistkrank. Aber da sind ja auch jetzt viele 20-Jährige. Egal. Ja. Wirklich, ich möchte hier nicht ungerecht werden. Deswegen müssten wir, glaube ich, mehr über ihn reden. Aber es ist so schwer, über Teufel zu sprechen, weißt du? Ja, ich denke, da kann man sich auch nochmal als Empfehlung wahrscheinlich das Video von Calcio Berlinern gucken. Wir haben es beide nicht gesehen, aber kann man machen. Gute Empfehlung, ich. wenn wir es beide nicht geguckt haben. Ich, die, ja, die Jungs ja. machen ja einfach allgemein gute Arbeit. Ja, es ist ja auch bekannt, dass wir ähm, Fans sind, auch, Fans so sind sagen. uns die Inspiration, Inspiration auch für unseren Podcast genommen haben. Daraus also Shoutouts ja, an der Stelle nochmal. Safe. Ich habe da gar nicht mehr so viel zu sagen. Meiner Meinung nach können wir zu den Songs der Woche kommen. Ja, dann Tim, verrat uns. deinen Song der Woche. Also ich war ja im Barbie-Film. Jetzt muss ich sagen, also, ihr müsst euch vorstellen, Julian, neun Stunden Fahrt, spürt seine Beine nicht mehr, humpelt vor die Haustür von Tim, keiner macht auf. <lacht> ja? Dann irgendwann wird die Tür geöffnet, halt von dem Elternteil, von seinem Vater. Ja? Ist ja alles gut. Ist ja nichts Schlimmes. Musste ein paar Mal klingen, aber das ist in Ordnung. Ja, ich komme in dieses Zimmer. Hier läuft ganz, ganz laut Eisweiß. Ja, Spotify war auf Radio eingestellt, das will ja. ich dazu sagen. aber Weiß ich jetzt nicht. Wenn man jetzt meinen Song äh, Song der Woche sich anhört, denkt man wirklich, dass ich jetzt hier nur Eisbeiß höre? Ich weiß, Dazu komme ich gleich. Nimmst. Der beste Song aber auf diesem auf dem Barbie Soundtrack ist schon der Billie Eilish Song, muss ich sagen. Das ist schon der schönste Song, auch okay, hab ich noch nicht einer gehört. der schönsten Songs, die so bis jetzt dieses Jahr rauskam meiner Meinung nach. Ähm, warum ich jetzt aber den anderen Song nehme? Der Song kam im Film gar nicht vor, sondern erst im Abspann. Aber Die Boxen im Kino, wenn man die aufdrehen würde, das war von der Soundqualität gefühlt eines der besten Sachen, die ich gehört habe. Also ich würde so gerne mal ein Konzert, und ich meine das wirklich ehrlich, ich würde so gerne mal ein Konzert im Kino erleben. Von Ice Spice? (lacht) Und ich nehme den Song Barbie World von Nicki Minaj, Ice Spice und Aqua. Er hat ihn wirklich genommen. Finde ich geil. Finde ich... Es, ich habe richtige ice fanboys also kenne ich zumindest, check, ich check's nicht. Ich check, ich check nicht. Feiert ihr ice alle? Also du natürlich nee, auf, nicht auf der ich Ebene. Ich feiere eigentlich nicht so gut. gut. Ich weiß nicht, ich check das alles nicht. Äh, Pink Panthers ist viel krasser, das haben wir nur gesagt. Und ähm, da komme ich zu meinem Song der Woche. Ist jetzt auch passend. Meiner ist ähm, Mona Lisa von äh, Lil Wayne und Kendrick Lamar. Ist wirklich einfach ein sehr, sehr starker Song. Und? Ich weiß nicht. Möchtest du jetzt in die Barbie World zurückkehren? Darum geht's im Film, actually. Du hast den noch gar nicht gesehen. Aber... <lacht> ich habe den nicht geguckt. Verrückt. Warte, was? Dann lass jetzt in die Barbie World zusammenreisen. Und äh, das Universum retten. Oh Gott. jetzt, jetzt wird's unangenehm. Das ist fast so unangenehm wie bei der anderen Verabschiedungsfolge, als wir uns wirklich so getan haben, als würden wir uns trennen. Und der Football Service würde nicht mehr existieren. Aber er existiert noch. Und wir haben uns noch nie gestritten, glaube ich. Es gibt den Football-Service, äh, äh, du hast gerade so gezuckt, also das ist wirklich ein verrücktes Ende, der Football-Service im äh, Barbie-Universum, das wollte ich sagen. Das ist ein guter Titel. Vielleicht haben wir auch im Barbie-Universum aufgenommen. Ich glaube, Hamjik ist so jemand, der das Barbie-Universum liebt. Aber, ihr werdet den Titel sehen. Das ist jetzt für uns Titelinspiration und wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, ich bin, ähm, in der Barbie-World. Ich bin glücklich mit dieser Folge. Dann wünsche ich euch eine schöne Restwoche, macht's gut und ciao! This